0: Привет, с вами финансовая амазонка Татьяна Эдельштайн, и сегодня мы завершаем первую часть нашей трилогии, которая посвящена составлению портфеля инвестиций. Сегодня последний эпизод, в котором я буду рассказывать о стратегиях инвестирования. Перед тем как я начну рассказывать о оставшихся стратегиях инвестирования, конкретно о инвестировании в рост, стратегия моментума или импульсная стратегия и последней стратегии, сберегательной стратегии, которая преследует идею догнать инфляцию, я отвечу на один вопрос, который мне задали. То есть мне сказали, что это очень интересно слушать, но как же определить, какая стратегия нужна именно мне? И это хороший вопрос, и я хочу на него ответить. Начнем с того, что я хочу вас успокоить. Стратегия инвестирования – это не что-то, записанное на скрижалях Моисея. То есть это не что-то, что было выдолблено в камне вы всегда можете поменять стратегию инвестирования. Но вы должны понимать, что смена стратегии инвестирования будет стоить вам денег. И потому вам надо тщательно думать перед тем, как выбрать стратегию, потому что если вы будете менять стратегию пять раз в год, в результате это все результируется очень большими потерями лично для вас. Что влияет на стратегию инвестирования, ее выбор и как вообще ее выбрать? Прежде чем вы начнете вообще думать об инвестиционной стратегии, важно понять о себе некую базовую информацию, которая будет включать в себе информацию о вашем финансовом положении. То есть вы должны себя задать вопрос, где вы находитесь финансово, сколько у вас денег на прожиточный минимум, какие у вас расходы, какие у вас долги, сколько вы можете себе позволить инвестировать. Помните, я рассказывала о том, что нет смысла начинать инвестировать, если у вас есть токсичные долги. И действительно, это так. То есть вы должны понять, где вы находитесь финансово, какие ваши обязательства, какие ваши доходы, какие ваши расходы. Об этом я рассказываю в первых выпусках «Финансовой Амазонки». Следующее, вы должны поставить свои инвестиционные цели. Как вы можете поставить свои инвестиционные цели? Как понять, какая у меня вообще инвестиционная цель? Пример инвестиционной цели может быть, например, собрать денег через 10 лет на обучение моего ребенка в частном университете или ранний выход на пенсию или досрочная выплата вашей ипотеки. Это пример. Примеры долгосрочных инвестиционных целей. И все же, как поставить себе эту инвестиционную цель? Об этом я тоже выдела специальный выпуск. Постановка ваших инвестиционных целей ничем не отличается от постановки ваших целей в жизни, и об этом есть тоже один из первых выпусков финансовой амазонки, где я рассказываю об науке постановки целей. Если кратко, я советую вам использовать подход, который называется SMART-цели. То значит аббревиатура SMART: S – Specific, то есть ваша цель должна быть конкретной measurable. Вы должны иметь возможность оценить свою цель. То есть она должна быть достижимой и подлежащей оценке. И я говорю здесь о физической оценке. Денежные знаки или определенные какие-то зарубки, которые вы можете реально оценить достижение той или иной цели. A был. Есть смысл ставить только те цели, которые вы можете достичь. Цель – мир во всем мире, но она малодостижима. R – relevant. Relevant – значит, что вы должны ставить те цели, которые значат что-то в вашей жизни и которые реалистичны. То есть нет смысла ставить такие цели, которые как бы плохо применимы к вашей жизни и которые малореалистичны. И T – последняя буква аберреватуры SMART – time-based или time-bound. По-разному их называют. Это значит, что ваши цели должны быть успешными установлены конкретные сроки для исполнения ваших целей. Вы должны выставить себе какую-то конкретную дату, когда эта цель должна быть исполнена. Помните, как я упоминала, как Ромель, великий стратег всех времен, говорил о том, что стратегия без тактики бессмысленна. Так вот, я даю вам тактику. После того, как вы поставили свои инвестиционные цели, используя технику смарт-целей, вы должны понять свою способность выдерживать риск или вашу риск толлера. На английском это зовется так. Она зависит от вашего возраста, Вашего дохода наличие у вас опекаемых. Как детей, так и, допустим, немощных родителей. И идея такая: чем вы моложе, тем больше вы можете рисковать. Потому что, как правило, когда вы молоды, вам еще очень далеко до пенсии, у вас нету зависимости от вас людей, и вы можете позволить себе брать довольно большие риски. Чем ближе вы к пенсии, тем меньше вы можете позволить себе рисковать. Далее поставьте свои временные горизонты. Как ставятся временные горизонты? Вы должны понимать, насколько вы можете вложить эти деньги, насколько долго вы можете расстаться с живыми деньгами, которые 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 будут работать на вас в инвестициях. Следующий шаг — это то, о чем говорит Уоррен Баффетт. Не стоит инвестировать в то, что ты абсолютно не понимаешь. То есть вы должны оценить свой опыт и знания в сфере инвестирования. И каждый раз, когда я это говорю, все говорят, «Ну, у меня же нет никакого опыта, я же ничего не понимаю». На самом деле нет. Вы все работаете в какой-то, как правило, какой-то отрасли, и вы хотя бы должны понимать то, что происходит в этой отрасли. Вот и оставайтесь там. Берите только те примеры, которые вы понимаете. Не стоит слепо рисковать своими деньгами, если вы вкладываетесь в те активы, в те акции, например, компании, которые вы даже не понимаете. Не стоит вкладываться в Теслу или гидрогеновые двигатели, если вы не провели каких-то исследований на эту тему. То есть ваш опыт и ваши знания очень важны. Объединив все вышеназванные мной шаги, вы можете выбрать ту или иную стратегию инвестирования. Ну, а теперь вернемся к теме стратегии инвестирования. Я обращала вам в прошлом подкасте рассказать о инвестировании в рост. На самом деле, три основные стратегии инвестирования, которые учат в любом учебнике, это те три стратегии, о которых мы уже, в принципе, начали говорить. Это стратегия стоимостного инвестирования или value investing. Следующая — это стратегия фиксированной доходности, портфеля фиксированной доходности или income investing. И последняя — это стратегия роста или growth investing. Она из этих стратегий является самые рисковые и подходят тем людям, у которых есть достаточные средства, а также возможность переждать определенный жир, чтобы переждать те или иные события. Если стоимостные инвесторы ходят вокруг и ищут недооцененные компании, то те инвесторы, которые инвестируют в Рост, они ищут те компании, которые имеют наибольший потенциал роста. Они ищут следующего единорога, они ищут следующий Apple, они ищут следующий Google, и они рассматривают не только акции, конкретной компании, но они рассматривают или ценные бумаги, они рассматривают возможности этой индустрии в целом. То есть, если вы собираетесь инвестировать в недвижимость или там, в рейты или в компании, которые имеют большие активы недвижимости, занимаются управлением недвижимостью, вы должны понять область недвижимости коммерчески, например, имеет ли потенциал роста или нет, и только потом вы уже как бы рассматриваете финансовые показатели конкретной компании, чтобы понять имеет ли она потенциал роста. Если стоимость на инвесторы ищут те компании, которые имеют низкое соотношение цены к доходности, это profit-to-earning ratio, я о них тоже рассказывала в эпизоде подкаста, как читать показатели ценной бумаги, то инвесторы в рост ищут наоборот те компании, по которым показывают высокий показатель price-to-earning. К минусам инвестирования в рост, как я уже говорила, это достаточно агрессивная стратегия и требует от вас некоторого уже знания инвестирования. Также сюда можно отнести то, что такие компании, как правило, не выплачивают дивиденды. Смотрите, например, та же Tesla не выплачивает дивиденды, она все реинвестирует в дальнейший рост. Это на самом деле типично для компаний в состоянии экспоненциального роста. Все те доходы, которые она получает, она реинвестирует для того, чтобы продолжать расти. И вы с этим должны считаться. То есть не будет мгновенного удовлетворения ваших потребностей денежных, потому что дивиденды вам платить не будут такие компании. У инвестирования в рост есть несколько девиаций. Рост любой ценой, стратегия роста любой ценой, или alt-right growth. А другая девиация – это стратегия GARP, такая аббревиатура, которая значит Growth at Reasonable Pace. Она менее агрессивная, чем классическая стратегия инвестирования в рост, потому что она более умеренная. Она ищет те компании, которые показывают выше среднего показателя роста. И эти показатели еще как бы не не заложены в цену этой компании. Рост любой ценой или Outright Growth – это самая агрессивная стратегия, пожалуй. И ее противники часто говорят о том, что именно эта стратегия привела к образованию различных пузырей, как пузыря .com, так и пузыря недвижимости в 2007 году, так и технологического пузыря, который назревает сейчас. Некоторые считаются стратегия Momentum, о которой я собираюсь рассказать дальше, тоже является девиацией от стратегии роста. Ну, в принципе, так оно и есть, но я все-таки хочу выделить отдельную стратегию моментума. Мне кажется, она достойна отдельного рассказа. То есть главный показатель стратегии роста, который важен для инвестора роста, это умение предугадать, что компания будет показывать постоянный рост и будет приносить постоянный профит. Это довольно сложно, но это возможно, изучая определенные как бы, показатели компании. Конкретно какие показатели важны для инвестирования в рост – это роэ или Return on Equity. На русском это переводится как «Рентабельность собственного капитала» и этот показатель измеряет ее прибыльность, показывает, какую прибыль компания приносит с деньгами, которые были вложены акционерами. Также очень важен показатель прибыли до налогообложения. Это коэффициент, который показывает, сколько центов прибыли предприятие получило на каждый доллар продажи до вычета налогов. Используя этот показатель очень часто для сравнения компаний, например, в одной и той же отрасли. То есть, грубо говоря, это сколько прибыли вы получили с одной проданной единицы продукции на один доллар. Возможно, вам сейчас это звучит все сложно, но если вы сядете и чуть-чуть почитайте, вы разберетесь в этом, это все на самом деле не так уж и сложно. То есть инвесторы в рост ищут те компании, которые будут показывать стабильно, выше среднего, сильно выше среднего показатель роста, которые будут расти, расти и приносить все больше и больше профита. И идея этой деятельности в том, чтобы купить сейчас что-то за одну цену и продать ее, через, допустим, 5 или 10 лет совершенно другую цену, которая будет в несколько кратно раз больше той цены, которую вы купили. Очень часто инвесторы в рост учатывают во всяких IPO или, допустим, ищут всякие молодые компании, которые показывают хорошие перспективы роста. Это позволит войти в компанию очень задешево. И если вы верите в эту отрасль, вы верите в эту компанию, это принесет вам в будущем очень большие прибыли. Но, как я уже говорила, эта стратегия довольно рискованная. Портфель такого инвестора обычно составляется из акций компаний, которые будут показывать максимальный рост за предыдущий период. Туда могут включаться компании таких гигантов, как Apple, Microsoft, а также компании, о чем я говорила, молодые технологические, которые обещают очень хороший потенциал роста. Для простого инвестора это значит как бы участвовать в тех же IPO, покупать Молодые компании, которые показывают хороший рост, а также инвестировать в те компании, которые в предыдущие периоды показывали рост выше среднего. Для этого тоже существуют определенные ETF, которые заточены под портфель роста, или же люди совершают также прямые инвестиции, как об этом я уже говорил. Основным плюсом такой стратегии является то, что стратегия инвестирования в рост может вас вывести на очень и очень высокую доходность в кратные размеры. Минусы – это агрессивная стратегия, она требует от вас возможности высокой степени толерантности к риску, то есть возможности рисковать. То, что гораздо проще предсказать те индустрии, которые будут работать с плюсом, чем выбрать конкретные компании, которые будут работать с плюсом. То есть вы можете сказать, что да, будет водородные двигатели будут развиваться, но как поставить именно на на ту компанию, которая будет как бы показывать наибольший рост в этой отрасли. Это уже сложнее. Теперь я хочу поговорить о стратегии Моментума или Моментум Инвестинг. Итак, стратегия Моментума. Стратегию Моменту нам можно охарактеризовать как игру на стадном поведении. И вы в этом стадии должны быть вожаком. Но если не вожаком, то хотя бы альфой. Это стратегия рисковая, и при этом она краткосрочная, как правило. Потому что вся идея Моментума ⁇ это запрыгнуть на ракету, которая летит на Луну, и быть одним из первых. То есть вы ищете те компании, которые взлетают, покупаете их и затем продаете, как только их цена достигла пика. Почему я говорю, что эта стратегия не для неискушенных инвесторов? Потому что она, во-первых, рисковая, во-вторых, она требует очень пристального наблюдения за рынком и она требует идеального ощущения времени или маркет-тайминга чтобы вы могли войти и выйти в идеальный момент. Фактически это очень спекулятивная стратегия, которая играет на волатильности. Напоминаю, волатильность – это изменение цены. И вся идея купить актив исключительно ради изменения цены вверх. И продать его затем удачно. моментом или импульс, на самом деле, он приводится как импульсная стратегия. Вся ее идея – это погоня за результатом, погоня за восходящим трендом. И использование этого тренда пока он не прекратился. Профессионалы они занимаются этим со определенной системой они используют, и у них ресурсы, они отслеживают информацию с рынка и отслеживают ее очень активно. Вся идея — это вовремя купить и вовремя продать. Казалось бы, что моментом он завязан на эмоциональности, на эмоциональности рынка, но нет. Импульсные инвесторы, они пытаются следить за эмоциями рынка, чтобы получить себе максимальную пользу от них. Они получают выгоду за счет других инвесторов, которые как бы эмоционально реагируют на ту или иную информацию на рынке. И, используя вот эту эмоциональность обычных инвесторов, они получают себе максимальные прибыли. Плюс этой стратегии то, что при умелом использовании она может принести очень большие прибыли в очень малый срок. Минусы то, что она требует определенного умения и знания и возможности следить за рынком, идеального ощущения времени. И это очень, на самом деле, высокоспекулятивная, высокорисковая стратегия. Ну и последняя заключительная стратегия – это стратегия сохранения капитала. Наиболее консервативная из всех инвестиционных стратегий. И основной ее целью – это сохранить капитал и не допустить какие-то потери в портфеле, а также обогнать инфляцию. Она очень-очень малорисковая, практически безрисковая, назовем это так. Но и при этом у нее, как вы понимаете, совершенно ничтожные доходности. Как я уже говорила, всегда есть прямая зависимость между уровнем риска и доходностью инструмента. По-другому не бывает. Чем выше уровень риска, тем выше доходность. И чем ниже уровень риска, тем меньше доходность у инструмента. Я не буду на ней долго останавливаться, потому что... На мой взгляд, это не самая интересная стратегия, там и так все понятно. Используя такую стратегию, обычно люди вкладывают на срочные депозиты, они вкладываются в государственные облигации, они вкладываются в облигации муниципальных компаний, они вкладываются в депозитные сертификаты, ТИБИЛы и прочие бумаги, которые очень и очень малорисковые. Существуют также и которые привязаны к таким бумагам, Как я уже говорила, биржевые инвестиционные фонды сейчас практически приваются до ко всему. Эта стратегия направлена именно, когда у вас есть какой-то крупный капитал, который вы хотите сохранить, не допустить его эрозию посредством инфляции. Ну, собственно говоря, это и есть стратегия сохранения капитала. Ну, наверное, на сегодня это было все. С вами была финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн. Никто, кроме вас, лучше не позаботится о ваших деньгах. Пока-пока. Наш юрист просил сказать. Эта серия подкастов записана исключительно в образовательных и информационных целях. В рамках серии подкастов я не предоставляю финансовые консультации. Соответственно, не принимая во внимание ваши цели, финансовые ситуации, ваши потребности, знания или опыт. Любые упоминания какого-либо конкретного финансового инструмента, продукта, услуги, провайдера услуг случайные и не несут оценочных суждений или побуждения к какому-либо действию. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным текстом дисклеймера на странице подкаста. Thank you.